0: Quisiera abandonarme en tu santa placidez Si mañana, mañana, sin pasado, pasado y sin, si, tal vez Contar verdad el daño y ascender a tu abosentor. y en mi recorrer hacia ti señor conocer el paraíso que has prometido encontrar en tu regazo mi refugio y en tu hombro el descanso a mi dolor Si no fuera por ti Dios de amor ¿Qué habría sido de mí? Quiero dejar en tus manos Ese mar que me ahoga Y verlo convertido en manantial Que habrá de sanar las heridas Que no me han dejado llegar hasta ti Que no me han dejado abrazarte Ni tenerte como dueño y señor de mi vida Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez sin mañana sin pasado y sin a tu Aplicación de Radio SEPA y síguenos en las redes sociales. Radio SEPA, la aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
1: Hola música, porque en se pues duerme mucho.
0: Sé que estás enamorada.
1: Tu futuro. Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. No más. Saludos a everybody in your home. Listos. Más puestos que un calcetín. Para echarle otra raya más al tigre. El día de hoy. Preguntas y respuestas. Pero... Entre que son peras y son manzanas, nosotros acá ya tenemos lo que son los testimonios listos para que no pande el cúnico. Porque pues tú ya sabes cómo es esto de las enchiladas y los chilaquiles. Y hay veces que nada el pato, pero hay veces que ni agua bebe. <ríe> ok, ya llegó una pregunta muy bien. Muy bien. Acuérdense que es mejor cuando me las mandan por escrito... Y ya así cuando... si no Es que hay veces que haces la pregunta en el programa. Y a lo mejor vas allá a cambiar el pañal al niño. Y ya no escuchaste. Y al rato vas a volver otra vez a hacer la pregunta. Y decir, oye, esta ya la, la respondí. Oye, pues qué, qué pasotes con tus zapatotes. Y entonces es mejor que me la mandes por escrito. Y ya sí. Si no la respondo en el programa, después la respondo. Nada más calmantes montes, alicantes pintos, pájaros cantores que no pan el cúnico, o sea, no te me desesperes, esperes. y abran la que lleva el hombre, no lo vayas a salpicar, y ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al caldo. Padre, una pregunta, una persona que no está bautizada, y antes de morir, pide hablar con un sacerdote, primero es bautizada y luego la confiesan, o qué se hace en esos casos. Mire, si esa persona no está bautizada, y busca al sacerdote, la persona también quiere desahogarse. A lo mejor la persona está moribunda. Está moribunda y, y quiere desahogarse. No nada más de, cállese, yo la voy a bautizar ahorita y en cuanto yo la bautice sus pecados ya, chiras pelas, ya se perdonaron. Pero padre, yo me quiero, que yo me quiero desahogar, padre. Cállese, ya usted, yo nomás vengo aquí a que se le perdonen los pecados ya, aquí no quiero que me hable. Pues no. Regularmente en una confesión y en momentos, de agonía, lo que quiere la persona es también sacar aquello, sacar aquello, recibir algún consuelo y, y recibir obviamente los sacramentos, recibir los sacramentos, pero no es de que, eh, primero que se le confiesa, no, a ver, aquí vamos a hacer algo, no, no hable señora, ahorita o señor, lo que sea, no, se le da el sacramento, a ver qué pasó, si todavía quiere hablar, de qué quiere hablar, bueno, uno tampoco va, miren, yo no voy a llegar a explicarles ahí a las personas si está moribunda. Yo no voy a explicarles qué es primero. Mire, no, no hay necesidad de que se confiese, señora. Ya usted en este caso eh, con el sacramento el baut no. Esas personas lo que quieren es en ese momento. Entonces ya le escucho y ya pues yo pues hago una oración y todo y en ese momento pues vamos a bautizarla, ¿ok? Yo te bautizo en el nombre y listo y ya. Ahí quedaron absueltos sus pecados, y yo ya le escuché, se desahogó, y ya si le toca colgar los tenis, se va en santa paz, se va en santa paz, ya. Y ya que recibe el juicio de Dios, a donde vaya, y dependiendo su situación de pecados. Pero sí, es una cuestión ahí. Y miren que en ciertos casos, ese rato, por ejemplo, vino el padre Beto, porque la maestra Leti pues, me dijo... Que si podía ir a ver a una persona que ya está pues en las últimas con la cuestión del cáncer, ya ven ese méndigo enfermedad, hija de la tostada, eh, pues me dice, no padre, quiero que vaya, le digo, mire, no es que yo no quiera, el problema es que estoy allí yo pues con lo de los programas de radio, entonces si voy, este, luego, lo, ¿qué tal si no alcanzo a llegar y luego el programa de radio, y luego me van a correr, luego ya ni para allá ni para acá, le digo, no soy el único padre, aquí hay más padres, están. Cuatro padres aquí en la casa. ¿Por qué quiere que vaya yo? Pues ni que yo fuera que. No, yo igual como los otros. Entonces dígale al padre Beto. Entonces yo, el padre Roberto, entonces como el padre Roberto pues, está, está, está... Está chavalón, está chavalón. O sea, él tendrá que... Tiene menos de un año de ordenado. Entonces quieras o no, pues todavía le hace falta más experiencia, más, más práctica. Y en algunas cosas yo lo he corregido... Me tiene algo de confianza y entonces ya llego y me dice, padre, pues el asunto está así, enferma de cáncer, está en moribunda, eh, pero no está casada. Ahí se puede administrar la, el sacramento de la confesión y se puede administrar la unción de los enfermos. ¿Se puede o no se puede? ¡Eh! Entonces ya le dije, mira, padre Roberto, así, así, así el asunto. Así que pues... Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts y órale. Que se vaya haciendo la machaca. Y, y listo, acá listo. Entonces, sí, eh, es, es importante que nosotros tengamos una noción. Pero ahí está. Ya, 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 ya respondí tu pregunta. Está, no, no está bautizada, eh, quiere confesarse. ¿Qué, ¿Qué se hace primero? La confesada, primero escucharla. Y ya en su caso, si ya uno ve que ya, a ver, rápido. Y Órale. Sí. No hay que tenerle miedo a la muerte. Hay que tenerle miedo a vivir pecando. A eso sí hay que tenerle miedo. Eh, le tienen miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Lo que le tengo miedo es a cómo morir. <risa> Ey, eso de que una vez se sueña o de repente, oye tú, no sé por qué. Algunas veces, es que debe ser como que, por ejemplo, hay veces que yo tengo sueños así, no sé en qué situación o por qué soñaré eso, ¿verdad? Pero a veces son preocupaciones, angustias, eh, cosas que me tienen así sin salida. Yo, por ejemplo, no sé si ustedes han soñado. Imagínate que en el sueño eh, bajo, así como en un hoyo, y está otro hoyo por donde pa apenas paso. Está entonces bajo. En un hoyo y abajo hay otro hoyo. Entonces me meto en ese hoyo hacia el otro lado donde está una pared. Cuando paso del otro lado de la pared, ya me pongo de pie y todo. Y después me quiero regresar para salirme de ese lugar y ya no puedo entrar. Ya no puedo meter, ya no puedo meterme al hoyo por donde entré y que ahora incluso ya nada más ahí nada más entra así. Y, y no puedo, y entonces ahí entra me entra mi desesperación. Pero eso me ha pasado cuando me siento así asfixiado de las preocupaciones que el programa de radio, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el artículo, que tienes que editar aquí, que tienes que hacer lo otro, que tienes que hacer aquello. Y ¡ay! ¡Qué, qué feo se siente! luego, pues cuando el sueño pareciera ser tan real, pero eso me pasa así. Y otras veces, cuando me siento así atacado por murmuraciones, chismes, críticas y demás, sueño con víboras. Pero de esas víboras grandotas, ¿no crees que de esas viburillas chiquillas, de esas de a metro? No, yo de esas de a cuatro o cinco metros y que me andan ahí. Entonces ya es cuando me doy cuenta que pues por los chismes y calumnias y que sí, me han pasado. Lo bueno que casi no sueño de esas veces, solamente cuando estoy así, pero bien, pero bien estresado. de La mayoría de las veces ya tengo incluso algunos días que... Estoy yéndome a acostar casi a la... Bueno, me voy a acostar como a las 2 o 12 media y media en lo que agarro sueño una. Y luego las 4.50 suena el despertador y a las 5 ahí estoy, mira. Tú ya te imaginarás cómo ando como caballo lechero, medio durmiéndome. Por, entonces, en la noche, pues, ¿qué chance de, dor, de soñar? Si apenas llegué, y luego, luego suena el mugre despertador. Ya ni chance me da echar un, un sueñito así de, de soñar, nada. Luego dicen que regularmente cuando sueñas es en la mañana, ¿no? Dicen los, los, aquí los, los, que, los neurólogos, ¿ya ves que los neurólogos son los que ponen esos cablecitos en la cabeza? Así como para mmm, analizar lo que es el cerebro y toda la función del cerebro. Dicen que los sueños como tal se tienen unos 15 o 10 o media hora antes de despertar. Antes de despertar. ¿Quién sabe el organismo ahí? Pero los sueños así, esos sueños que tienes o pesadillas o lo que sea, los tienes así. A menos, ¿verdad? Algunos por ahí a las 3 de la mañana y demás, pero... Otro día estaba mirando por ahí un video donde un fulano decía, si te despiertas a las 3 de la mañana, a las 3 y media, es porque Dios quiere hablar contigo. <risa> y digo, pues está bien, o sea, yo he sabido que esa es la hora del diablo, y a mí me ha tocado algunas experiencias que ya les he contado aquí en el programa, que por eso ya mejor cuando me despierto a las 3 de la mañana... Depende, ¿verdad?, hay veces que me despierto con una pesadilla, porque también tengo pesadillas. Entonces ahí sí me da kush kush. Pero pues es que es que dentro del sueño los sueños pueden producir sensaciones de todo tipo, tú ya sabes para qué te explico. Entonces los sueños pueden producir sensaciones. Entonces, cuando el sueño es muy pesado, puede ser en su caso una pesadilla. Comiste mucho, pusiste tus manos en el pecho y así te quedaste o también hay mucha tensión y mucha presión. Regularmente las veces que yo he soñado así es porque es ya pa como para descansar, cuando se está dando vueltas el cuerpo, me pongo los, los brazos en el pecho y eso es tiro por viaje. Y un día hasta le probé, dije, ay voy a voy a dormirme así y me pongo los, bra los brazos encima del pecho así como, como ponen a los muertitos. ¿Sí ¿Te has fijado cómo ponen a los muertitos con los brazos así? Y algunas veces, por lo menos dos veces, sí creo que le, le he intentado y no, sí, sueño feo. Entonces, ya por eso mejor. <risa> Entonces, la pesadilla produce una sensación. Entonces, cuando te despiertas por la pesadilla, pues quieras o no, te despiertas todo así ya paniqueado. Así como que rece y rece y no. Pues, algunas veces. Lo bueno yo que ya dentro del sueño o la pesadilla, ya cuando comienzo a soñar de esas cosas... Yo ya me ubico que soy sacerdote, entonces se de cuenta que yo empiezo a echar allí bendición y todo ¡Aléjate, ménigo Satanás! A mí me haces lo que el viento a Juárez y empiezo a echarle ahí oraciones ¡Va de retro, Satanás! ¡Hijo de la canción! Pues... Bueno, así soy yo, no sé ustedes, pero estoy medio loco Ustedes no me hagan caso tanto porque estoy medio loco y de repente se me van las cabras al monte
0: quien ha conocido a dios no puede callar sintoniza radiocepa.com emisora católica de los misioneros servidores de la palabra transmitiendo desde su seminario de teología en el valle de méxico
2: radiocepa.com radiocepa.com
1: Ay, Dios mío. Eh, estaba por ahí atendiendo una, eh, una persona. Y, y pues estábamos hablando de un tema donde la familia quiere atacar. Quiere atacar a la persona tomando una película como base. Entonces, eh, la persona, como respuesta, le dice: Oye, pero pues esa es una película. ¿Por qué? ¿Cuál es tu fundamento para.? Atacar a la iglesia con base solamente de lo que dice la película. Entonces, en la respuesta de esta persona hacia estos familiares que quieren solamente atacarla, eh, dice que todos se le dejan ir como hienas. Todos se le dejan ir como hienas. Mira, yo ya cuando veo que no hay disponibilidad al diálogo... Cuando no hay disponibilidad al diálogo y a la discusión, yo la verdad ya no ocupo un tiempo que me puede robar mi paz, que me puede robar mi tranquilidad. Sé inteligente. Si ves que los perros están ladre y ladre, ya no les avientes piedras. Eso lo digo en forma metafórica. Si ves que los perros están ladrilando, ya no les avientes piedras, porque esos no van a dejar de ladrar porque les lances piedras. Los perros son así. Los perros son así. Y esos mientras más ladran, más piedras les lanzas. Así la gente necia. Si tú les dices algo a un ataque, a una mordida que te lanzan, tú quieres defender tu fe. Tú quieres dar una respuesta, entrar en un diálogo y lejos de entrar en un diálogo eh, inteligente con razonamientos se te dejan ir como llenas y no hay posibilidad para establecer bases y encontrar respuestas claras. Para qué les tiras respuestas. Lo único que vas a sacar es enojarte. Lo único que vas a sacar es ocupar un tiempo que después te va a traer con un dolor de estómago, toda enmuinada, toda llena de coraje, toda llena de... hasta, hasta de rencores o resentimientos. Yo de, trato y hago el esfuerzo con alguien. Cuando se puede, mira, yo sí les lanzo unas buenas. Me vale que me dejen de hablar, ¿verdad? Pero... Si en su caso tú dices, aquí no hay posibilidad de poder, <risa> aquí no hay posibilidad de poder dar un buen golpe, no, no en el sentido físico, sino no hay posibilidad de decirles algo bueno y retirarme, pues mejor me quedo así, porque no hay posibilidad. Yo, si veo que hay la posibilidad de darles uno bueno que hasta se queden ahí retorciendo del coraje, se los doy para que se les quite. Porque así soy yo de mula, yo así soy de mula. Si, si veo la posibilidad de darles una, una respuesta para que se queden chirriando de coraje, se las lanzo. Pero me voy, porque yo no voy a quedarme ahí. Si veo que, si veo que no tengo salida, no es que sea cobarde, no, de, es que ¿para qué ocupo un tiempo? Yo sé que voy a terminar así enojado y todo, entonces lo que hago es darles una buena respuesta de esas que tumban caña... Y me voy Porque no voy a ocupar un tiempo que yo necesito para Yo ya te decía ese rato de, de dormir un poquito ya que, que Mejor ese tiempo lo ocupo para dormir un ratito Echarme un, un coyotito, aunque sea unos 15 minutitos O leer, o escribir, o, o hacer algo productivo ¿Para qué andamos ahí desperdiciando tiempo? Que lo único que trae es enemistad Y lo único que trae es... Eh, distanciamiento ya Ya total Si la otra persona Son esas necias y todo Y ves la posibilidad De darles uno bueno Así para que hasta Se les queden sangrando Hay que dárselos pues, Para que se les quiten Acabo esas personas no, no no te van a hacer caso Entonces dales uno bueno Para que se queden retorciendo Del coraje Y córrele ¿Qué consejo estoy dando yo tú? ¿Eran buenos estos? ¿O serán malos? Pues eso es lo que estoy pensando Ahorita tú Y yo, yo así le echo Con algunos cuando sé que, que hay la posibilidad así de, de revirar y irme rápido para no quedarme ahí atorado porque si veo que, me quedo, si no, si veo que no tengo salida mejor, ya, mejor me quedo en silencio porque ahí me muerden un latro, no tengo salida. Será bueno este consejo, Tú, a lo mejor estoy más yo. Bueno, pues ahorita vamos a checar a ver qué. <ríe> ¡Ay, Jesús de Veracruz con mis consejos pichurrientos, hombre! Vámonos, eh, llegó una pregunta. Ahorita vamos a decir ya con los testimonios, eh, porque sí ya. Dice que su papá falleció hace un año y decidió cremar el cuerpo. Su duda es que si sus hermanas. Eh, dice, dice, mi duda es, dice que sus hermanas quieren llevar a misa a sus cenizas, que reposan eh, ya en una cripta. ¿Se puede o no se puede? Pues es que en las cenizas. Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Dónde? Era viento y sol, ¿no? Los que cantaban esa canción. Donde hubo fuego, son cenizas, son cenizas. Cuerpo es cuerpo, ya, cadáver es cadáver. Y miraron ya, digo, no sé, yo, yo, yo soy de esta idea, y discúlpenme mejor el hecho de que no esté varios días durmiendo bien, a lo mejor ya me está afectando a mí la choya. Puede ser. Díganme si me está afectando la choya, pero déme en fundamento, no nada más me muerdan como virañas. Sí, déme en fundamento. Díganme por qué, por... si estoy mal. Yo pienso esto, oye. Si muere una persona, está bien, puedes estar para darle ya cristiana sepultura, órale, ya. Eh, en este caso se cremó el cuerpo se, Las cenizas y todo Órale, ya, ponlo en una cripta Ahí ya, déjalo en la cripta Digo, ¿por qué estar sacándolo de la cripta y las cenizas y vamos a la misa? Y, digo, ¿cuál es el sentido? ¿O seré que será que yo estoy ya desfasado por no dormir bien y ya no me carbura bien el, el cerebro o qué? Mira, yo, yo pienso así, un sacerdote eh, mexicano está en Estados Unidos de misión, muere, quieren traerlo, quieren traerlo a México. Sale costosísimo, ese dinero obviamente lo va a pagar la familia, lo van a pagar los feligreses y todo, y sale carísimo. Yo digo, ¿por qué traer el cuerpo de... Un sacerdote a, a México. ¿Por qué no mejor ese dinero que se utilice para... ¿O será que yo estoy mal tú? Yo digo, pues ya murió, estaba de misión en Estados Unidos. Pues allá, que le den sepultura. Digo, ¿para qué traer el cuerpo a México? Yo aquí ya... Aquí en la comunidad saben. Si sí, aquí me, me toca petatearme. Pues ya, ¿quién es mi familia? Mi comunidad. No es de que me muera y que me tengan que recoger el, el cuerpo, mis familiares, para darme cristiana sepultura. No, ya, aquí, ya. Nomás ahí, échenme ahí en un campo santo, ahí un lugar bendecido y listo, calisto, ya. Que cremar, órale, si me quieren cremar, pues ya, la iglesia sí lo aprueba. Pero yo no veo por qué la gente le gusta abrirse el corazón con ese tipo de cosas. Digo, pues, ¿qué...? ¿Qué sentido tiene, pues, o sea, ir por las cenizas ahí a la cripta y vamos y otra vez? Y... A ver, ¿qué va a pasar? Pues sin duda se va a abrir el dolor, el sentimiento, el, los recuerdos y, y van a empezar a otra vez a llorar y ya. Pero, no sé, a ver, díganme si estoy mal, si ya se me están, si ya se me está chorrando el aceite, ya la, estoy, me, me estoy desvilando ya, ¿o qué? ¿Ya no me sube el agua al tinaco? Yo, yo no le veo chiste. A ver, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿qué, ¿qué de bueno sacan en esto de que querer sacar las cenizas de la cripta y hacerle misa otra vez y, y hace un año? y Ay, ves a, un a ver, la misa sabemos muy bien que es una, in una intención de esperanza pidiéndole a Dios por el eterno descanso de su alma si es que necesita purificación. Para eso se hacen las misas. ¿Pero por qué? A ver, nomás, No estoy queriendo encontrar una idea que me haga, por el puro sentimiento, pero yo digo, hace mal, hombre, hace mal, o será que yo ya soy, soy insensible, yo ya soy de, de hule, y ya por eso no, que yo no siento nada. Y háganme saber ya si esto de tantas desveladas a lo mejor ya me están afectando, no es correcto desde de donde yo lo veo. Y obviamente yo no he visto un escrito de la iglesia donde señale esto de que si se puede, que no se puede sacar. Si ustedes han visto algún escrito donde diga esto, yo en una conciencia moral, a como la tengo ahorita, a lo mejor les digo ya, a lo mejor si estoy ya desfasado yo por falta de dormir bien, pues a lo mejor. Pero en una conciencia moral digo, no es correcto. No, no es bueno, no es saludable espiritualmente que una persona tenga que estar yendo cada año a sacar las cenizas del familiar para celebrarles misa. Esa es mi, con, mi consideración, mi conciencia moral así me lo presenta. Yo espero sus comentarios para que ustedes me corrijan si ya se me botó un tornillo y necesito ir a descansar. Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos, Apple o Android. Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones, ponle en Google Radiosepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul, podrás escuchar ...directamente desde la página Radio Sepa. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio Sepa. Descarga la que tiene el logo de WhatsApp para que también nos mandes mensajes. Hay dos aplicaciones de Radio Cepa pero una de ellas tiene el globito del WhatsApp. O la otra opción es entrar directamente a la página y darle clic en el círculo amarillo con el triángulo azul para que escuches... Radiocepa.com o descarga la aplicación Radio Católica por Internet las 24 horas al día.
0: Mamá, ¿por qué estás tan feliz?
2: Escuchas Radio Cepa. Sigue escuchando www.radiocepa.com Hola
0: Paco, ¿cómo estás? Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, resulta que me he encontrado muchos enfermos en el camino. ¿Sí? Y les he recomendado que escuchen www.radiocepa.com porque, porque ellos se sienten muy solos Y entonces en radiocepa.com pueden encontrar durante 24 horas los 365 días del año eh, acompañamiento con programas que les pueden ayudar. ¿Tú has escuchado esa radiodifusora?
2: Claro, miren, yo lo recomiendo para sí, pero ampliamente, puesto que hay una programación durante 24 horas al día, en los cuales encontrarás cantos, alabanzas, encontrarás temas de reflexión, eh, temas del de, de padre Luis Futera, el padre Modesto Lule. Eh, programación que es muy diversa, pero es de evangelización católica y la verdad es muy importante que te, que te metas a, ese, a esa programación porque de ahí se deriva algo que es muy importante que es la palabra de dios te la recomendamos sigue escuchando www.radiosepa.com
1: Estoy acá revisando algunos de sus comentarios. Dice, ándele, taca, 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 taca. bueno, eh, ya que digo, hoy sí tengo una pregunta. ¿Qué significa o por qué se tapa el cáliz con el corporal en la misa? Pues, eh, a veces es más bien un sentido práctico. A veces con el vino se atrae cierto tipo de mosquitos y como pues los mosquitos pueden entrar al cáliz, por eso es que se tapa, no, no tiene una función eh, sagrada. Uno, de hecho, si no quisiera uno así, pero eh, teniendo en cuenta de que el, el vino que se utiliza para la consagración atrae cierto tipo de mosquitos, pues mejor, mejor se le tapa. Pero no sé, a lo mejor puede ser que en su caso, algunos le han dado una interpretación litúrgica. Yo, yo no la he visto. De las cosas que me ha tocado leer ya por mucho tiempo, yo no las he visto. Acuérdate que está la palia, está el... ¿Qué, cuál, qué dijiste? ¿Corporal? Se tapa con el corporal en la misa. De hecho, arriba del corporal... El corporal es uno... El corpor... ¿Cuál es el corporal? El corporal es el lienzo de tela que se destiende para ahí colocar encima lo que vendría a ser la patena, el cáliz, ese es el corporal. Lo que vendría a ser debajo del corporal es la palia. De hecho, no se tapa el cáliz con el corporal. El corporal está arriba de la palia. Y la palia es el eh, cuadrito, y eso es lo que se pone. No puedes tapar el corporal. Porque en el momento de la consagración el corporal ya está abajo, descendido. Y entonces cuando se lleve el cáliz, en el cáliz está la está abajo el purificador. Después está la palia, que es este, el, eh, ¿cómo llamarle? Este pequeño um, pieza. Eh, cuadrada, que puede ser de plástico, puede ser de madera, puede ser de cartoncillo duro, eh, cubierto con, con tela, con algunas imágenes religiosas. Y encima de eso viene el corporal. Pero tiene un sentido solamente práctico para evitar que los mosquitos, esos. Pero no no, no es tapar el cáliz con el corporal, de hecho, es el. lo que es el. Ay, 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 ay. Es la palia y, a, y antes se pone lo que vendría a ser el purificador, que sirve para, en este caso, cuando ya se termina la consagración, viene la purificación del cáliz y con, él se limp con el purificador se limpia el cáliz y ya. Ok, bueno, vámonos ahora sí, no hay más. Dice este testimonio que estuvo en siete cárceles este fulano, duró décadas drogándose. Obviamente esto lo llevó al intento de suicidio. Dios le habló y vino su conversión. Dice este señor, dice que pasó por siete, por siete centros de rehabilitación. Tuvo 70 detenciones policiales y cinco años de rehabilitación. Unos 16 psicólogos y ocho psiquiatras. Su nombre es... Rubén, déjame apuntar aquí el nombre porque luego se me olvida, R Rubén, Rubén Ruiz de Murcia, él comparte que Cristo fue el que lo liberó, dice que Rubén es el mayor de cuatro hermanos de una familia de Murcia, su padre biólogo se fue cuando él tenía tres años, su madre se casó con un militar de la marina, unión que le dio sus tres hermanos, veía a su nuevo padre cada seis meses, pues porque era, era un biólogo, eh, su padre, ah no, eh, era militar, militar, cada seis meses a su nuevo padre, y la familia se cambiaba de ciudad cada tres años, me imagino que porque como era militar, a lo mejor lo cambiaban, el papá de la familia tenía un carácter difícil. Pues sería porque era militar. ¡Ay, Jesús! Por ahí conozco a alguien que trabajó como militar. ¡Ay, Jesús! Le voy a preguntar a su esposa cómo era el viejo antes, cómo es ahora, que ya encontró a Cristo. Ahora lo conozco. Dice, tenía un carácter difícil y problemas con el alcohol y la ludopatía. Eh, ¿Qué es la ludopatía? Ahí se los dejo, investiguen ahí en el Google para que salgan de la ignorancia, si no se acuerdan qué es la ludopatía. Tampoco llegaba a aceptarlo como hijo, este señor, a Rubén. Si venía tomado, y eh, dice llegaba a pegarle, o sea, llegaba medio borrachillo, llegaba medio acá, y entonces lo golpeaba. A partir de los 11 años, Rubén se volcó en hacer lo que es las prácticas, el carácter, el, el karate, artes marciales. Buscaba ser fuerte para ser el, el malo de la clase en la escuela. La rabia e impotencia de que su padre le hubiera pegado, le plasmaba y obviamente se desquitaba con los de la escuela. Y como estaba aprendiendo karate, pues de ahí se agarraba. A los 15 años dice fue pues, su primer consumo de drogas. Una rayita, una rayita. Él era todo fiestas porque pues ahí encontraba su refugio. Eh, andaba por aquí y por allá del lingo el hilingo con las muchachas. Oye, pero 15 años. Dice que entonces empezó a consumir todo tipo de cosas que le daban en las fiestas porque pues era el alma de las fiestas, ya ves. Después, viviendo con sus abuelos, empezó a trabajar, dice, con, tenía 16 años. A esa edad fue cuando pasó a consumir también, ya no solamente los fines de semana, sino entre semana. A los 18 años, dije, dice, que trabajaba en una carpintería. Durante un tiempo conseguía dinero suficiente para consumir más droga. En este caso, el, la caspita del diablo. Llevaba una doble vida. Ante su familia todo parecía ir genial, como algunos, dan Pero pues él andaba en ese mundo de los vicios. Después, al querer buscar más dinero, se metió al tráfico de droga. Consumía, engañaba, mentiras, faltaba su trabajo. Después intentó buscar ayuda acudiendo a psiquiatras, pero dice que solo le enseñaron a ser más, pues, más, más, más astuto. A engañar, le enseñaron... ¿Cómo es eso tú? Que los psiquiatras le enseñaron a hacer más, más zorro para conseguir más drogas. Muchas personas, dice, empiezan en la droga, eh, repitiendo, dice, yo controlo, pero con el tiempo no controlas nada. O sea, como que diciendo, no, no te preocupes, mira, yo cuando yo quiera yo lo dejo, cuando yo quiera yo lo dejo y ya cuando dicen eso ya no pueden hacer... Así me decía mi primo, pero no quiere entender, pues, ¿qué? ¿qué se le hace ahí tú? Ya por aquí, por allá, lo han metido, se sale. Eso sí, ya cuando anda bien mal, ahora sí, ayúdenme, pero nomás quiere dinero para otra vez. Ay, esta gente cabezona, verás. Pero, en fin, dice, Rubén se peleó con su padre y cortó la relación con él. Haber sido con su padrastro, ¿no? Se juntó con una muchacha en una relación que no estaba basada en el amor ni en el matrimonio, sino en la droga. Tuvieron dos hijos. Oye, pero... ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pues a la mejor, ¿verdad? Dicen que siempre hay un roto para un descocido. ¿A qué muchacha se le ocurrirá, pues, meterse con... Con una persona que... Que anda... En las drogas, que miente... O sea, pues a lo mejor andan igual, ¿no? Pues por eso puede ser. Dice Rubén que pasó por siete centros... Para desintoxicarse. ¿Por cuántos centros hemos metido a mi primo tú? A mí me acuerdo. Hemos metido... Bueno, yo, yo lo llevé dos veces. Yo lo llevé dos veces. Y también mi papá por allá lo llevó a otro y, y otros más. Bueno, eh, dice, pero al salir siempre recaía. Tomaba medicamentos muy fuertes. Dice que hasta siete, pastill, hacia, hasta siete pastillas de las que les daban para controlarse andaba como zombie perdido pasó a delinquir en la calle a robar a los amigos familiares así este familiar Ay. a dormir eh, en la calle pues sí andaba ya es que pues mira cuando, cuando son así ya los familiares ya no, no le tienen confianza porque cuando están hablando que andan así ya bien tirados uy hasta, hasta da lástima pues pero cuando te das cuenta que nada más es pura Porque ya los familiares le han abierto las puertas, le han ayudado y de repente tú les da la vuelta. ¿Ya qué confianza le tienen los familiares? ¿Tú crees que le van a tener confianza? No. Y sí, alguien puede decir, pero es de tu familia y todo. Bueno, es de tu familia, pero quien tiene más derecho ahí son familiares cercanos. Los familiares más cercanos ya no. Entonces... ¿Qué? los otros familiares más lejanitos, cuanto también a los familiares más lejanitos ya los ha bailado, a lo mejor uno podrá decir, no, pero pues hay que ser caritativos. Digo, pues sí hay que ser caritativos y hay que buscar formas. Tampoco es que hay que darle la espalda totalmente, pero tampoco hay que dejarse engañar porque es, es, se convierte en la persona muy inteligente para engañar cuando anda en esas cosas.
2: te informa. Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una
1: radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
2: compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
1: Vámonos porque se termina el tiempo y hay que seguirle con el testimonio de Rubén. Bueno, entonces Rubén anduvo por aquí por allá, ya su familia vivía allá, físicamente se degradó muchísimo y al final pues obviamente la policía lo detuvo porque se andaba dedicando a robar y a vender drogas. Se juntaron, varias, eh, se juntaron dice, varias causas judiciales y lo condenaron a cinco años de cárcel a Rubén. La situación en prisión fue mala. Pasó por siete módulos o centros eh, para allí, dice, a ayudarle a acomodar la situación. Ahí la gente tiene la esperanza muerta, dice, la esperanza de rehacer la vida tras la prisión es nula. La gente solo espera recibir alguna visita de la familia. Eh, Después, dice, mmm, llegó, dice, en el 2003 para servir a una comunidad católica, pero después empezó a servir como voluntario en prisión y acabó de responsable de pastoral penitenciaria. Esto, obviamente por los años que le han dado. Aunque, dice, es de rito católico oriental, celebra por rito católico con un permiso especial. El sacerdote que atendía ahí la cárcel empezó ahí a ayudarle y Confirma que su experiencia con los presos y drogadic drogadictos le ha enseñado que es muy importante devolverles la esperanza a aquellos que ya la han perdido y dar ejemplos que demuestren que sí es posible cambiar la vida. Eh, por eso fue tan duro lo que vivió Rubén el día que cumplió condena y pudo salir. Tenía muchas ganas de ver a sus hijos, a su familia, pero ese día a la puerta de la prisión dice que nadie fue a buscarle. No había, dice, venido nadie. Por él, dice, sintió entonces un gran vacío, un gran dolor en su interior, al ver que las personas a las que había dañado, pues obviamente no estaban. A partir de ahí, dice su madre, que era en ese momento profesora de yoga, le recomendó un curso de Zen, tras, eh, un, un curso de Zen Tantra de un maestro hindú. Empezó una búsqueda entonces por la nueva era, en las energías, la iluminación, el yo soy... Eh, ...buscaba la espiritualidad en su propio egoísmo... ...ser él el, el iluminado... ...buscó en los dioses hindús durante un año una sanación interior... ...que dice, pues obviamente no llegó... Preservó un eh, ...perseveró un año con ese maestro que le había recomendado a su mamá... ...luego buscó en más talleres de meditación y sanación... ...y pues obviamente no funcionaba... ...llegó un momento en que ya no deseaba vivir... ...la esperanza obviamente se había esfumado... ...ya su vida no tenía sentido... 32 años que vivió con ganas de quitarse la vida, le dijo a su mamá que si volvía a prisión, que le perdonara, pero que no volvería a salir, que iba a hacer todo lo posible por quedarse ahí. No tenía valor para suicidarse, dice. decidió buscar una sobredosis, deseaba esa sobredosis en conciencia, pero en su corazón pidió a Dios porque él ya había encontrado a ese sacerdote en la cárcel y él le había dado esa esperanza. ...y tenía entonces esa fuerza en su corazón... ...que le decía que no... ...fue a un punto de venta... ...el más cercano que tenía... ...compró bastante droga... ...la combinó... ...dijo, pensó que eso le afectaría letalmente... ...en sus órganos... ...y así acabar con su vida... ...pero la droga se le fue a la cabeza... ...agarró un destornillador... ...salió a la calle... ...destrozó cristales de automóviles... ...y esto era en la madrugada... Buscaba a alguien que le saliera al paso, dice, para, para frenar su sufrimiento, quitarse la vida o que no murió. La policía lo encontró, lo detuvo. Al salir al otro día, bueno, no dice al otro día, sino al salir de la cárcel, ahí del juzgado, una de sus tías lo abordó. Pues sin duda ya se dieron cuenta que andaba drogado y todo, ya, le dieron la libertad, quién sabe en qué condiciones. La tía lo abordó, le dijo, Rubén, tómate en serio que Dios existe, porque he sentido en mi corazón muy fuerte que Jesús te está ayudando, le dijo la tía. Sí, tía, tiene que haber algo, porque no es normal lo que me ha sucedido. De hecho, mañana me gustaría ir a misa, le dijo él, Rubén. ¿Tú a misa? ¿Qué? ¿A qué vas a ir? a misa, a robar bolsos? Dice, no, tenemos que ir a misa. A las once nos vemos en el Monasterio de la Luz, insistió él. Al día siguiente, esperando la misa, Rubén se sentó en el último banco, cerró los ojos y rezó. Se, le dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? En milésimas de segundo escuchó una voz de hombre, super cálida, ...súper amable... ...que le contestó... ...que estés junto a mí... Eh, ...dice... ...estuvo cuatro horas... ...llorando... ...fue un encuentro auténtico con el Señor... ...nunca lo había tenido así... ...sintió mucha paz... ...sintió alegría... ...pocas veces dice... ...ha podido sentir algo así... ...nada se puede comparar... ...es como se... Paraba, es, dice que es como si separara el tiempo y todo a su alrededor cambiaba. Sintió entonces el amor de Dios, más que nada su misericordia. Era su misericordia, era gozo que sentía. Habló con los monjes de aquel lugar y ellos le invitaron a pasar la Semana Santa en ejercicios. Así que estuvo 15 días, descubrió que Dios... Le hablaba que Dios le quería y que le ofrecía algo más y mejor que lo que el mundo ya le había dado. Después le hablaron de una comunidad eh, de oración donde también había trabajo físico y al mismo tiempo les ayudaban a crecer en la fe para también reconstruirse como persona y a su vez vencer las adicciones. Acompañado, dice, con amistad por otros hombres que han vivido dice, esa experiencia. Dice, hoy la comunidad tiene más de 60 centros en todo el mundo a la cual se integró. Miles de hombres y mujeres explican cómo allí han encontrado libertad y una vida de amor y fe. Y esto, obviamente, alejados de aquellos vicios que le esclavizaron. Rubén pidió el ingreso y en apenas dos semanas pudo entrar en una de las casas. Estas casas, obviamente, no, es, no son religiosas, sino personas que están buscando más a Dios con radicalidad. Los primeros meses, dice, fueron horribles. A las seis y veinte ya tienes que estar en la capilla de la mañana. Después rezas el rosario, desayuno, dice, después vas a trabajar, paras un poquito, después almorzar. Allí el pilar es que quieras cambiar y confíes. O sea, es sin duda algo que nace de ellos mismos. No hay medicamentos, no hay tabacos. Dice, la ayuda básica allí es la amistad y el trabajo, la oración sobre todo. Le, dice, la persona se va reconstruyendo y al mismo tiempo se va sanando. Dice que en ese lugar no hay psicólogos, no hay terapeutas, pero está lo que es mejor, Jesucristo. Rubén, dice, pasó tres años y medio en esa comunidad de Rehabilitación y acercamiento con Dios A partir de los seis meses empezó la lucidez en su cabeza Y se centró Empezó a escuchar las catequesis de la religiosa Que estaba ahí al frente del grupo Empezó a dejar las sustancias, incluso el tabaco Él llevaba ya 20 años fumando, imagínese Una vez fuera de la comunidad, después de los tres años Estaba transformado Así que comenzó a trabajar en carpintería, mientras que también él seguía todavía orando a Dios. Y ahora la pregunta era, ¿y ahora qué hago? Conoció entonces a una muchacha que también había llevado una vida difícil. Se casaron, dice, después tuvieron un hijo, eh... ¿Y qué más tú? Dice, hoy Rubén se confiesa como... Bueno, se casó incluso por la iglesia, ¿eh? porque no estaba casado por la iglesia, aunque había tenido sus hijos y demás. Dice, hoy se confiesa, dice, una vez uh, al mes, reza el rosario cada mañana. Dice, um, él va a la adoración y ahora, dice, está limpio de todo. El amor de Dios, el amor de familia, le da paz y felicidad. Dice, cuando... Eh, sale de prisión Le dijeron que todo esto eh, Le pasaría por seguir A Cristo Dice, no me lo había creído Ah, que cuando salió de la cárcel Le dijeron que si él se arriesgaba A seguir a Cristo de cerca Pues eso que está experimentando ahora Le iba a suceder Pero que él no se lo creyó Dios existe Dice, siempre quiere ayudarnos Quiere aliviar, aliviar nuestro sufrimiento Y darnos la paz Quiere darnos lo mejor La manera, sin duda, es Abandonarse en la misericordia de Dios, confiando obviamente en la oración, esforzarse. Dice, mi, menso, mi mejor mensaje es, confíate en Jesús, en María, que es una vía hacia Jesús. Ese es mi testimonio de fe y sanación. Hoy lo dice eh, Rubén, que ha quedado libre de las drogas, libre de los resentimientos y libre de todo aquello que le esclavizaba. Se mantiene en la lucha, no quiere decir que ya está libre y que quedó ya inmaculado en la lucha, junto con alguien que también experimentó la dificultad en su vida, pero que lo mejor de todo han experimentado a Dios, que es el que nos sana, nos libera y nos fortalece para seguir caminando y buscando aquello que nos realiza como tal. Queremos encontrar la felicidad, hay que encontrar a Cristo, hay que ser perseverantes nos escuchamos en la próxima la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre se despide su servidor de amigo el Padre Modesto de los misioneros servidores de la palabra hasta la próxima
2: Siete días, nueve horas y cinco minutos. Ya cuento los segundos que me faltan por volverte a ver. www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología De los Misioneros Servidores de la Palabra Ubicado en Texcoco, Estado de México
0: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho No Sepa.
1: 60 segundos con dios tal vez a estas alturas ya terminaste tu jornada de trabajo estás
0: agotado cansado y con apenas fuerzas para emprender algo es normal Has realizado tu mejor esfuerzo y las fuerzas tal vez ya te abandonaron te invito a que hagamos una breve reflexión con esta situación de vida valió la pena ¿Hiciste todo lo que te correspondió hacer? ¿Tu cansancio te dará frutos o fue un día más en tu vida?
1: Y la pregunta que cierra esta breve reflexión es, ¿a quién agradaste? Tal vez tu respuesta sea a tu jefe, a tus superiores o a alguna otra persona. Bien si lo lograste, pero recuerda, a quien hay que agradar
2: primero es a Dios. 60 Segundos con Dios Cada quien toma su propio camino y algunos se entrecrucen. Si estás interesado en tu felicidad, el convivir con los amigos es una manera de alcanzarla. Así que aprovecha toda oportunidad para hacerlo. Quizá con algunos has seguido en contacto. Seguramente la relación es más fuerte, por existir una mayor identificación o interés. Procura mantener la amistad y los recuerdos. En muchos casos, los compromisos laborales y familiares dificultan la convivencia. En todos estos años, has tenido la fortuna de conocer a muchas personas. Lo maravilloso es que algunas las has convertido en amigos. Y sin imaginar mucho, considero que todos tenemos nuestras propias experiencias. Es posible que algunas hayan sido negativas... Pero al fin y al cabo, todo forma parte de nuestra realidad. No podemos borrar o rehacer nada, pero pienso que en la mayor parte de los casos ha sido más lo positivo. Realizamos actividades comunes, fuimos útiles, adquirimos más conocimientos y vivencias, nuestra vida se enriqueció. Y en aquellos casos, cuando en el pasado hubo discrepancias y diferencias, no significa que en el presente las haya Dado que hemos madurado Ampliado nuestra experiencia Afinado cualidades Y posiblemente eliminado defectos Así que no descartemos La posibilidad de reconstruir amistades Algunas personas Solo son parte de nuestra escenografía Y otros son actores En mayor o menor grado En esta obra que es nuestra vida unos son protagonistas, otros actores secundarios. Recuerda que es necesario reafirmar y valorar cualquier experiencia por pequeña que sea.